0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. At være splittet er en fundamental menneskelig erfaring. Hvordan kommer man ud over den? Er den overhovedet ønskværdig? Og hvad er splittelsens historie? Udsendelsen er fra Piet Eksistens Existens den 10. marts 2014. Rigtig god fornøjelse.
1: Du ved det ikke, men du kan mærke, at noget er galt. Du blev ellers lovet den lykke, hvis du tegnede dig tidens skabelon Men nu vågner du om natten badet i sved. Fortvivlet.
0: Vi bliver chokeret, når landet bliver splittet og der udbryder krig. Triste, når skilsmissen rammer og familier bryder op. Og frustreret, når vi ikke kan finde hovedet og hale i hverken os selv eller tilværelsen. Men vi er alle splittede. Og det vil vi aldrig holde op med at være. Splittelse er simpelthen et menneskeligt vilkår, vi aldrig kommer ud over. Både politisk, personligt og måske endda kosmisk. Der er altid noget, der ikke er faldet på plads. Og måske gør det ikke så meget. Måske har vi i virkeligheden brug for splittelsen. Det handler eksistens om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Carsten Aukmann. I dagens udgave af eksistens kan du møde filosof Anders For Jensen, der mener, at splittelse er et begreb og et vilkår, som vi altid bliver konfronteret med.
1: Splittelse er aldrig noget, vi sådan rigtig kommer ud over. Jeg tror heller ikke, at man virkelig vil møde nogle mennesker, der ikke har en eller anden fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke er faldet på plads endnu. Jeg ved godt, at der er nogen, der har en enorm sindsro, og også igennem forskellige teknikker når en eller anden form for ro. Men jeg tror, det er et, et almen, både sådan politisk og personligt og... Øh, ja, nærmest kosmisk, at øh, verden er aldrig øh, kommet helt på plads, og jeg tror, det er derfor, at mytologien også handler om, at verden gik en dag
0: fra hinanden. Og så kan du sidst i programmet møde idehistoriker Frank Bæk Lassen fra Testrup Højskole, der i 6. afsnit af Filosofi for Begyndere giver et lynindblik i filosofen René Descartes. Descartes, han ligger fuldstændig modigt ud øh, i, øh, i de fleste af sine værker med at konstatere, at hvis der er noget, vi kan lære om øh, den menneskelige fornuft, så er det, den er nogenlunde lige fordelt. Vi har den alle sammen. Øh, og det er en gave, hvormed vi kan skille mellem det, han kalder for sandt og falsk. Så hans naturlige udgangspunkt, det er en fornuftsbegavelse. Og man kan sige, hvis der er noget, der kendetegner ham, så er det, at han er den første filosof, der for alvor skaber det, vi måske kunne kalde for jeg-filosofi. Altså det handler alt sammen om, hvilken Hvilken evne er det, vi er begavet med? Hvad er det for et redskab, den her fornuft? Og hvordan kan vi bruge denne fornuft i en vis forstand til egentlig at undersøge os selv? Men først skal det handle om splittelsen. Den splittelse, der er evigt aktuel, og som også var kendetegnende for 1800-tallet. I denne uge er der århundredets festival i Aarhus. En historisk festival, der også ser på nogle af de begreber, der kendetegnede århundredet. Og en af de helt store var splittelsen. Anders Fogh Jensen er filosof og fast gæst i eksistens på B1. Og selv han har været splittet. Det har du også. Måske i en grad, så du har prøvet at vågne badet i sved, for tvivlet over, at du ikke kunne forene to halvdele.
1: Fremmedgjort. Det er, når man ikke er sig selv, men tror, man er sig selv, og derfor ikke ved, at man ikke er sig selv. En fremmedgjort kan ikke vide, at han er sig selv fremmed, uden at være på rette vej. Søren Kirkegaard kaldte det for tvivlelse, At du slet ikke ved, at du er splittet mellem det, du er, og det, du tror, du er. Så når du bevidstløst tegner dig af efter tidens skabelon, så skriver du dig længere ind i tvivlelsen. Du ved det ikke, men du kan mærke, at noget er galt. Du blev ellers lovet den lykke, hvis du tegnede dig efter tiden skabelon. Men nu vågner du om natten badet i sved, fortvivlet. Karl Marx kaldte splittelsen for fremmedgørelse. Fri er den, der former naturen i sit eget billede. Man laver en bænk af træ, ud af ren lyst, og måske en til og bytter den med en gris. Men hvis man sælger sin arbejdskraft og slipper den dims, man får besked på, har man ikke bare afhændet sin tid, men mest af alt sig selv. Det produkt, arbejderen laver for penge, udhuler hans frie liv. For han giver sig selv væk og cirkulerer som bytteværdi. Marx lærte os, at man ikke kan blive lykkelig i et ulykkeligt samfund. Hvis man vil vikle mennesker ud, må man først vikle samfundet ud. Det stod ikke i avisen. Det måtte læses i dagens sod og nattens sved.
0: Man kan ikke blive lykkelig i et ulykkeligt samfund, sagde Marx altså. Hvis man vil vikle mennesket ud, må man først vikle samfundet ud. Søren Kirkegaard sagde, at vi slet ikke ved, at vi er splittet mellem det, vi er og det, vi tror, vi er. Og det er derfor, vi bliver fortvivlet. Fordi vi kan mærke, at noget er galt, selvom vi gør det, vi troede, vi skulle gøre for at blive lykkelige. Vi prøver alle at være fremmedgjorte, som filosof Anders Jensen siger i det her uddrag af en monolog fra forestillingen Fortællingen om en historie, der er en del af århundredets festival i Aarhus i disse dage. Splittelsen er et menneskeligt vilkår, der har råd helt tilbage i mytologien. Hvis man betragter forskellige sæt af myter, altså forskellige mytologier,
1: så er der det pussy ved det, at de næsten alle sammen starter med, at der er en enhed, der ud af den vokser der en flerhed, altså der den verden starter med en splittelse. I den græske mytologi for eksempel, at, at øh, Geier jorden laver himlen uavn, uranus, og så er der en, en, en splittelse mellem to. Øh, I den kristne mytologi er det, at ud af Gud, som er en, en enhed, vokser der en verden ved siden af. Øh, og man kan sige, at på den måde så. Har mennesket til alle tider forsøgt at forklare en eller anden fornemmelse af splittelse ved at der oprindeligt var en enhed. Så jeg tror at splittelse på mange måder er et universelt menneskeligt vilkår at have en eller anden fornemmelse af at noget er delt, altså som at det kan være kløvet i to eller flere, men eller også at det ikke er, at vi kan finde tilbage en enhed eller der var en enhed
0: engang. Men betyder det så? at der altid vokser noget essentielt ud af splittelsen. At splittelse altid fører til noget frugtbart. Min kollega Bjarke Stenter spurgte filosof Anders Fogh Jensen. Ja, altså i, i mytologierne er det jo, at der var ingen bevægelse,
1: der var ingen dynamik før, der ligesom var mindst to, der kunne gøre noget med hinanden, eller være i et eller andet forhold, om ikke parre sig og være vrede på hinanden eller sådan noget. Så det er, det er vel også det, at, der, at splittelsen, hvis vi også tænker i flere end bare to, øhm, mellem mennesker eller inde i mennesker skaber nogle spændinger, der får noget til at ske. Øh, Den sådan øh, klassiske, eller mere mest simple splittelse, vi kan jo tænke på, ikke? det var, et man er splittet i to eller kløvet. Det græsgård skidtsegn betyder, at kløve, og det er også det, vi har i, i skizofreni, at man ligesom er, er to, ikke? og når vi sådan skal fortælle det mest simpelt, så siger vi, at skizofreni, det er ligesom Stevensons, uh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, ikke? at man er en person på et tidspunkt, og så er man en anden person. Men derimellem er der så en eller anden øh, øh, form for spænding. Men splittelsen tror jeg også kan være en form for, hvad kan jeg sige, eturrivning, eller man er, man er revet fra hinanden. Det, det, jeg synes det tyske ord zerrissenheit. Det nærmest siger det med sin lyd, zerrissen, at man er revet på, på en måde fra hinanden, og at det altid vil indebære en form for længsel, hvor man søger tilbage mod sig selv, eller mod en helhed, blive et med noget igen, som man er kommet væk fra.
2: Ja, fordi det er jo, det er jo et ord, der har fået en meget negativ klang, altså det er jo noget, der har revet over, det er noget, der som du også siger, noget, der er gået i, i to. Det er, den, det er den klang, det har fået. Ja. Men er ja. det uberettiget?
1: Øhm, man kan sige, det, ja, det, det er for så vidt, at det bliver til en lidelse, så, så får det jo en negativ klang, og det bliver det jo. Altså, romantikerne bygger nærmest en nærmest hel, øh, et helt natursyn op på den splittelse. Men, men splittelse kan faktisk godt være en, en øh, drivkraft. Altså det, at Odysseus for eksempel er kommet hjemmefra, han er kommet væk fra Ithaka nu skal han hjem, det ligger der en kraft i. Altså, den, den græske måde at tænke natur på er ikke helt ligesom vores, at noget skal, kun, noget skal bevæges for at bevæge sig. Men det, at øh, Aristoteles siger øh, fysisk arke det betyder, at naturen kommer før bevægelsen. At, at det, at noget er revet væk fra sig selv, det ligger der en energi i, en trækningsenergi. Det er derfor, det er det, der trækker Odysseus hjem på en måde, og det, ligesom vi, ja, vi kan jo illustrere det med en form for magnetisme eller sådan noget. På den måde øh, er, er der jo en kraft i splittelsen, og det er måske også den kraft, der ligesom går igen, ikke, når man giver sig til at digte over, at man, at man er kommet væk, eller en tabt enhed, der var engang en, en, en længsel efter ikke at være splittet. Så man kan sige, at det, det bliver meget et negativt, øh, et negativt ord, men det indebærer en masse muligheder, fordi der, der ovenpå på den her længsel efter at komme hjem kan, kan bygges en masse.
0: Du lytter til eksistens på B1, der i dag handler om splittelsen som begreb og vilkår. Om det, der ofte kommer ud af, at noget bliver splittet. Naturen kommer før bevægelsen, sagde Aristoteles. Det, at noget er revet væk fra sig selv, ligger der en energi i. Derfor har splittelse måske fået et uberettiget dårligt ryg, siger filosof Anders Fog Jensen. Og et af de tidspunkter, hvor det bliver tydeligt, var i 1800-tallet, siger han. 1800-tallet er en lang
1: øh, øh, dialog over, hvad, hvad splittelsen er, og hvordan man kan komme den til livs. Og vi starter ret optimistisk i begyndelsen af 100, ikke? Øhm, med den tyske filosof Hegel, fordi der stadigvæk der er en tro på dialektikken. Det vil sige, at to modsætninger kan ophæves til at være en enhed, der indebærer de to modsætninger. Det er sådan set det, som, som dialektik er i traditionen fra hele. Altså, vi kunne tage eksemplet man er barn, så bliver man i puberteten det, den der ikke vil være barn, så har vi en spænding der, eller en splittelse mellem det, man stadigvæk ligner, og det, man gerne vil være. Men det bliver ophævet i det voksne menneske, hvor, hvor, hvor hvad kan man sige, man både er, stadigvæk er den samme, men også er blevet en, en hel person, der kan indbefatte begge dele. Det er den, op, dialektikken er en optimisme i forhold til splittelsen, hvorimod øh, romantikken i høj grad er en en, en lidelse i, i forhold til, at der er noget, der er gået tabt, enten den natur, man var engang, eller jo også den, for eksempel Goethes værter, ikke? Øh, der er nogle værters lidelser, der, der længes efter Lotte, og øh, det, at man ikke kan nå... Han, han er splittet, fordi han, han ikke er sammen med det, han gerne vil være. Så romantikken som natursyn bliver også noget, der ligesom nærmest bygger en hel filosofi op over splittelsen. Men derfor så bliver splittelser, det bliver også et, et langt tema, og det hedder forskellige ting, når vi går op igennem 1800-tallet. Altså hos, hos Marx er det fremmedgørelse, en fremdung, at man er, man, er kommet, man er kommet væk fra sig selv på grund af nogle, nogle produktionsforhold, nogle, nogle, nogle strukturelle forhold. Ikke? Og Marx vil lære os, at hvis vi vil vikle mennesket ud, så må vi først til at vikle, vikle samfundet ud af man kan, ikke, man kan ikke blive lykkelig i et samfund, der laver fremmedgørelse. Så, så min indre modsætning er også samfundets modsætning. Det, det er den måde, som splittelsen får form på hos, hos Marx. Hos, øh, hos Schopenhauer får vi, får vi den idé, at verden i virkeligheden bare er en stor vilje, men at vi ser en skinnverden, hvor vi tror, at vi, hvis vi lige får tilfredsstillet noget, øh, noget af det, vi vil, noget af vores ønsker, noget af vores begær, så vil vi blive lykkelige. Men i virkeligheden vil den her vilje blive ved med at drive os. Så sådan en splittelse mellem, hvad, hvordan verden fremtræder, det som Schopenhauer kalder fænomen, og så hvordan verden i virkeligheden er. Den splittelse vil man blive ved med at leve med, indtil man fatter ligesom buddhismen, at man skal afholde sig fra at ville. Så der har vi også splittelsen som tema, og det, og det vi er i gang med her, det er virkelig også at sige, at fornuften kan ikke alene forstå sig på hele verden. Så der er en splittelse også mellem bevidstheden og så sådan, som verden fungerer. Ikke? Hvor, hvis vi går et århundrede tilbage i 1700-tallet, så var der en større optimisme omkring, hvad kunne man egentlig forstå? Hvad kunne bevidstheden forstå? Men nu, nu er den her række af tænkere udover over og også Kirkegård og Nietzsche i gang med at lære at vores bevidsthed i virkeligheden aldrig kan forstå verden fuldt ud. Det vil være lidt ligesom at, at proppe en, en størrelse 44 ned i en 37-sko, eller sådan noget. Det kan simpelthen ikke være der. Og det er det, som som kirkegård. Kirkegårdens begreb for splittelsen, det er fortvivlelse. Jeg har det også i øh, Færd Tvejfung, altså der er noget, der er to. Øhm, og det det som ja, så ord for det, det liv, som bevidstheden aldrig helt kan gribe om, det er lidenskaben, og lidenskaben er også i troen. Men fortvivlet er også, ligesom fremmedgørelse, at man er kommet væk fra sig selv, og Kirkegaard vi fortælle os, at vi i virkeligheden er født som værende væk fra os selv. Vi er endnu ikke, vi er født som mennesker, men vi er ikke, ikke ligesom går bare altså ikke ligesom med fuglen, der, der bryder ud af ægget en dag og vokser op, og så kan det flyve. Det går det anatomisk fint nok for mennesket, men det men det har det, det slet ikke forstået sin egen dybde, og derfor tror det, at hvis det kaster sig ud i, i travlhed og tegner sig selv af efter tidens skabelon, så bliver det sig selv. Men det er endnu ikke sig selv, før det har forstået, øh, hvilke muligheder det har, og også sit eget øh, hvad kan man sige, Guds forhold, at det egentlig er sat af noget, der er større end sig selv, nemlig Gud.
2: Så, den, så vil, vil kirke og sige, at, at den, det, vi, det vi gør for at prøve at blive os selv, er i virkeligheden forfejlet.
1: Ja, i hvert fald det, ja, lige præcis. Det, vi lærer, at vi skal gøre for at blive os selv. Ikke? Du, skal, du skal finde det, det, studie, der lige passer til dig, eller den karrierevej, eller du skal, du skal bare være dig selv, og du skal bare mærke efter in i dig, hvad du gerne vil. Men det er, jo, det er i virkeligheden bare, og det vil være endeligt fortvivlet. Man går op i alt. Alt det endelige. Man går op i at få kalenderen til at passe. Eller man er, er hjemfalden, siger Heidegger, til, til, til det, der lige, det, der lige er nu og her. Og dermed er der en hel side i sig selv, altså hele forbindelsen til, til det uendelige, til det, man er sat af Gud, som man slet ikke har fat i. Og det det, er det han kalder, at man er, man er fortvivlet. At man, man ikke forstår. Man er splittet mellem det, man er, og det, man tror, man er. Man tror bare, at man er
0: denne menneske, men man er også Guds skabninger, det, det ser man ikke. Marx kalder splittelsen for fremmedgørelse. Vi er kommet væk fra os selv på grund af strukturelle forhold i samfundet. Man kan ikke blive lykkelig i et samfund, der laver fremmedgørelse, siger han. Hos Schopenhauer får vi den idé, at verden er en vilje, som strider mod det, vi umiddelbart tror gør os lykkelige. Og den splittelse vil vi blive ved med at leve med, indtil vi fatter, at vi skal afholde os fra at ville. Og sammenholdt med det, Kirkegård og Nietzsche siger, er det altså meningen, at vi skal forstå, at vi ikke er alene med vores bevidsthed, kan forstå den verden, vi lever i. Måske lidt svært at forstå, men dybest set handler det bare om, at vi ikke kan tænke os til den store forståelse. Fornuften kan ikke forstå hele verden. Og det vi lærer, at vi skal gøre for at blive os selv, er i virkeligheden at være endeligt fortvivlet ifølge kirkegård. Man er splittet mellem det, man er og det, man tror, man er. Så det der gør os fortvivlet og splittet, er ganske enkelt, at vi tror, at vi kan forstå verden rationelt, siger Anders Fogh Jensen. Det er ikke sådan, at selve det, at, at ville noget, er egentlig at er det, der fører mennesket væk
1: fra sig selv. Det er, er tværtimod lidenskaben, som, som er noget af det, der er det egentlige menneskelige. Det, der får det der, mennesket til at fortvivle, det er, at det tror, at det kan forstå verden med sin fornuft. Øh, det er det, de skal forstå, at jeg kan godt prøve at tænke mig frem til, hvad det er det gode valg i livet. Men hvis jeg vælger med fornuften, så er jeg slet ikke i kontakt med den lidenskab, som i virkeligheden er den, der vælger. Og det er jo her, hvor 1800-tallet er i gang med øh, at forberede frøjt på en måde, uden at det ved det. Så er det jo i gang med at, at tale om de kræfter, der ligger under mennesket, som det, som det ikke altid er i kontakt med eller ikke vil, vil være ved. Øh, og som Nietzsche i særlig grad er den, der ligesom udfolder. Øh, øh, altså, men Nietzsche, der bliver mennesket til et bofællesskab i strid, sådan at forstå, at det er det, der må holde... Mennesket er sådan set bare, ikke andet, end en hel masse viljer, der vil noget, noget forskelligt, og det der... Et harmonisk menneske er sådan set det, hvor der er nogenlunde harmoni mellem de viljer, uden at de er rettet ind af en moral, fordi moralen er sådan set der, hvor splittelsen kommer ind, øh, hvis vi skal tage, hvad, hvad er version af splittelse? Så er det, at man øh, vil noget, men man vil ikke være ved, at man vil det. Øh, så jeg siger for eksempel, at jeg, jeg vil ikke have den anden mands stilling, eller jeg vil ikke have den anden mands kone. Øh, det, der, det, det skal man jo holde sig fra, den slags og sådan noget. Ikke? Så jeg taler i moralens sprog, men moralen indfører den her spilles mellem bør og vil, hvor, hvor det, der egentlig er at være usplittet hos Nietzsche, det er, at man vil det, man nogle gange vil. Man kan ikke gøre for, hvad man vil, men man kan gøre for, om man ligesom giver sig, giver sig viljen i vold, eller om man forsøger at tjemme den og begrænse den og sådan noget.
2: Men det er jo paradoxalt, at, at, at øh, vi her har en, en, en række filosofer, som påpeger, at vi ikke kan forstå verden alene ved hjælp af fornuften. Men er det ikke lige præcis det, filosofi en tilstræber, altså at prøve at forstå verden øh, ved hjælp af rationaliteten.
1: Jo, det er ret interessant. Det er på en måde paradoxalt, og derfor begynder de her filosofer også at omdefinere, hvad sandhed er. For de kan ikke længere sige, at sandhed er det, som fornuften endelig har fattet, men sandhed er så øh, livet. Sandhed er livet, der udfolder sig. Øh, I stedet for, at sandhed er at bevidstheden har fået et billede, der stemmer overens med virkeligheden, altså det, man kalder korrespondens, ikke? at, at, at det, billedet op i hovedet ligner virkeligheden rigtigt, så er det, bliver det selve livet, der er sandheds, øh, sandhedskriteriet her. Så de er nødt til at omdefinere det, øh, men det er jo rigtigt, så er de stadigvæk filosofer, de skriver jo stadigvæk, de tænker, hvad er det for noget, de bruger deres bevidsthed. Derfor er de også nødt til at ændre stil. Øh, de, kan ikke, de kan ikke lave de der traktater længere, som, som Kant kunne, for eksempel, men er nødt til at sige, her er en figur, han lever sådan her. ikke? Her er Sartustre, han kommer ned fra bjerget. De er nødt til at lave nogle figurer, der ligesom taler, for at prøve at illustrere forskellige livsformer, fordi det er der, i sandheden ligger. Du kan jo godt have ret i, at de, de stadigvæk skriver bøger, men de prøver så at skrive bøgerne frem på en anden måde.
2: Så den måde, man skal forstå det på, er, at, 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 at filosoferne på det her tidspunkt begynder at, at holde op med at Øh, præsenterer, at de, at, de, at de står med sandheden, altså at de kan rationelt forklare sandheden?
1: Jeg, altså jeg tror ikke, at filosoferne øh, giver afkald på, at de står med sandheden, men de giver afkald på, at den kan formidles som et logisk argument, og at noget logisk argument overhovedet overbeviser nogen om sandheden. Altså det var... Øh, det var måske lidt Sokrates, altså en, en fejltagelse, vi afrede for Socrates, at, at logikken var så stærk i sin kraft, hvorimod at, at når, vi, når når det hvad kan vi sige, er viljen, eller livet, eller lidenskaben, øh, der ligesom at det, der, der er det, det menneskelige, som det må søge tilbage til for at blive, hvad kan man sige, et usplittet menneske, ja, så, så, øh, så kan man ikke længere tro på den logik eller fornuft. Så derfor begynder de også for eksempel at skrive i aforisme når men jeg tror nok, at de mener, at de selv sidder med sandheden. Den må bare formidles på en, en, en lidt anden måde end gennem en klassisk psykologisme.
0: lytter til eksistens på P1. Vi trækker lige vejret ind. Marx, Kirkegaard, Schopenhauer og Nietzsche. En perlerække af store tænkere, der alle havde noget at sige om splittelse. Og selvom det er paradoxalt, at de her store tænkere mente, at man ikke kan tænke sig til en forståelse i livet, så var det altså den pointe, de brugte til at forklare, hvorfor vi splittede. Og i virkeligheden, for at sige det helt enkelt, at det er normalt at være splittet, siger filosof Anders Fogh Jensen til Bjarke Så det Nietzsche, han egentlig er i gang med og forberede med, med at begynde at se på, at der er forskellige
1: viljer og at man kan være splittet eller usplittet, det er i virkeligheden det, som bliver normal tilstand, når vi når os frem ved Freud. Ikke? Freud udgiver sin første bog, Drømmetydning, i 1899. Det bliver skrevet, at den kom i 1900. Ikke? Men det at han laver sin arbejde der i 1890'erne, og der handler det jo egentlig om, at beskrive, at mennesket altid er splittet. At det er det mest normale at være splittet mellem et id og et, et supereguleret overjej, som vi kalder det ikke, og, og at jeget er den her, der skal få hele tiden leve med den her splittelse, og få den til at være nogenlunde i ro. Ikke? Så, man kan sige på en måde, at det bofællesskab i strid, som Nietzsche havde beskrevet, eller det, det er som minor for det ikke, men det flytter ind i klinikken som noget, der kan analyseres der og bliver en Ja, det kan have sine patologiske former, men det er også bare helt normalt at være i splittelse. Og det, der kan man sige, at der bliver videnskaben og romantikken på en måde forenet i det, at det, bliver, det at leve i, i længsel efter at kunne gøre det, man ville, det bliver helt almindeles klinisk normalt.
2: Og det det er normalt at være, være i splittelse, altså, er det, altså nu, nu er, oplever vi jo alle sammen splittelser i, i vores liv og, og, og prøver at få så vidt muligt at, at undgå dem undgå skilsmisser, undgå øh, krige, undgå alle mulige konflikter men er splittelse et så menneskeligt vilkår, at vi aldrig vil kunne øh, hverken øh, begrænse eller fjerne dem fra vores liv?
1: Ja, det er jeg ret sikker på, at Spillelse er aldrig noget, vi sådan rigtig kommer ud over. Jeg tror heller ikke, at man virkelig vil møde nogle mennesker, der ikke har en eller anden fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke er faldet på plads endnu. Jeg ved godt, at der er nogen, der har en enorm sindsro, og også igennem forskellige teknikker når en eller anden form for ro. Men jeg tror, det er et, et almen, både sådan politisk og personligt og... Øh, ja, nærmest kosmisk, at øh, verden er aldrig øh, kommet helt på plads, og jeg tror, det er derfor, at mytologierne også handler om, at verden gik en dag fra hinanden, og så begyndte, den at, og så begyndte der at ske noget. Ikke? Det er nærmest også en artologi, en vi et narrativ, vi, vi, vi alle sammen bringer med os, ikke?
2: Men betyder det så også, at, det, at, at splittelsen rent faktisk næsten, som, som du også siger nu, var, var inde på i starten, det her med mytologierne, altså at, den, at, at splittelsen bliver måske ikke bare et, 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 et relevant erkendelsesredskab, men et nødvendigt erkendelsesredskab, altså at vi, kan ikke, at vi simpelthen aldrig kommer til at forstå uh, hverken os selv eller den verden, vi lever i, hvis vi ikke oplever splittelse igen og igen?
1: Ja, jeg tror, at, at, at splittede mennesker er mere interessante at tale med på en måde, fordi der, der foregår en masse overvejelser over, hvad, hvad, hvad livet er, og hvad det er, der mangler, eller hvad det var, der var godt at få, og sådan noget. Og jeg tror også, at, at vi har, har noget at lære af det her med, at livet ikke bare handler om at komme splittelsen kvidt, selvom længselen hele tiden er der, men at der også er noget med, at vi må leve med den splittelse eller den flerhed der er i os de, de mange forskellige stemmer der er i os øhm, og det kunne være også et, et mere øh, skal jeg sige, normalt forhold til det at man er splittet så mere end at man bare er i tvivl en gang imellem men også at man faktisk øh, vil mange ting eller øh, det, det kunne være at det kunne føre til ikke bare mere øh, tolerance over for sig selv men måske også mere øh, to, tolerance over for forskellige befolkningsgrupper, at man, man ikke at man ligesom renoncerer på optimismen i forhold til at skabe et fredsomligt øh, utopia. Man siger, okay, det handler om at lave et samfund, hvor splittelsen har en øh, ikke for mange disharmonier, i stedet for at sige, at vores splittelsen hvor i alle sammen forenes i konsensus. Og ligesådan, at, at det er konsensus, man kunne håbe på inde i sig selv, det her også er et, man måske øh, renoncerer på.
2: Ja, for i samtidig med, at vi øh, måske godt kan, kan forstå, at, at, at splittelsen er, på nogen måder måske endda er, er god for os, så er det vel også sådan, at, vi, at vi, det er, også, det er lige så vigtigt, at vi ikke bare øh, accepterer den, men at vi prøver på at føre de, de to splittede, adskilte dele sammen igen.
1: Ja, men mindre. Man kunne jo forestille sig, at det ville kræve, at man gjorde så meget vold på sig selv for at være usplittet, at man faktisk gjorde noget, der var værre, hvorimod man måske kunne se på, hvordan kan jeg leve med, at jeg er et bofællesskab af 3-4 stykker? Øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan vi... Altså, nogle gange tror jeg at man må spørge os, hvad, hvad legitimerer dette? Altså, hvad, hvad legitimerer splittelsen? Kan det ikke være, at at den, det, man kan udføre i længselens navn efter at blive hel eller efter at lave en by i konsensus, at det, øh, det kræver så hæftigt øh, et, et øh, materiel, et, et, et så hæftig indsats, at det faktisk ødelægger mere, end det gør godt.
2: Og det er jo så der, hvor man, hvor man har helt, helt vildt lyst til at gribe til rationaliteten og sige, jamen hvad, hvad kan jeg så... Øh... Hvad kan jeg så bruge som, øh, som vidsthed for, at den her splittelse skal jeg, skal jeg lade blive i, 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 i et bofællesskab af tre og den her splittelse skal jeg prøve at føre sammen igen? Altså, hvornår, hvornår skal jeg prøve at, at få splittelsen til at holde op, og hvornår skal jeg lade den blive?
1: Ja, det er, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, heller ikke, det er, øh, jeg synes faktisk, det er relevant at gribe til rationaliteten. Altså, der må vi jo spørge, hvad kan vi så lære af filosofien? Ikke? Og jeg tror, jeg synes egentlig, at... at Nietzsche kommer med et meget godt bud på det i den forstand, at den siger ikke, det er jo ikke sådan, at det gode menneske er det, ikke gode i forstand moralske, men at det er vellykkede menneske, det er ikke sådan, at det er fri fra splittethed. Men i det gode menneske, der er der en, en dominans af det usplittede vilje over alt det splittede. Så det, det synes jeg må være kunne være sådan et 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 kriterium, ikke? at der dog er, der er ikke harmoni, men der er dog en, en en vis integration, som måske kunne være det, det modsatte af det splittede, at det, det integrerede dominerer over det splittede, så er det måske godt nok for et liv, ikke? men at at, så altså når, når Kirkegaard siger det der med, at hjertets renhed er et vilde et, øhm, og man så tror, at man først er ren i hjertet, når man kun vil brunetten, og ikke både brunetten og blondinen, altså, så, så, kan man, så kommer man aldrig til ende, og derfor handler det måske mere om at lære af filosofien, at det handler om at leve med splittelsen i sig, og at, at målet snarere må være, at det, det er integreret, eller det, det, det er usplittet, så dominerer jeg hen over det splittet.
2: Så der, der er det ikke nok, som jo ellers er meget moderne øh, i dag, at, øh, at mærke efter, at mærke, at, at det her nu, det rigtige valg for mig, kan jeg mærke, kan jeg mærke det her? at det her det rigtige, at, at få den her splittelse til at gå væk?
1: Øhm, det, jeg tror faktisk godt, at man kan mærke efter, om det igen er, øh, hvad, hvad er tydeligst eller sådan noget. Men det er, ikke, det er kun et rigtigt valg, hvis der overhovedet ikke er larm indeni i dig. Fordi så, så, øh, så vil du aldrig kun træffe til valg. Så jeg, det, jeg prøver ikke at sige, at man ikke, skal, man ikke skal mærke efter i sig selv. Men vi lever bare i en kultur også, hvor det at skulle mærke efter ind i sig selv, det er noget, vi meget ofte skal, fordi at de yder, nogle af de ydre normer, nogle af de yder kriterier til bedømmelse, de, er, de har ændret sig i løbet af de sidste 100 år. Altså hvis vi går tilbage til Jane Austens romaner i starten af 1800-tallet for eksempel, så kunne man spørge veninderne, er det er den god mand, ikke? Hvornår byder han en kvinde op og hvordan Kan han holde løfter? og han høflig og sådan noget, ikke? Der var nogle parametre, som man kunne aflæse på. Men i dag så vil veninderne sige, det er kun dig, der ved det, min skat. Det er kun dig, der, der inderst inde kan mærke det, og det sætter os ofte i den der sådan sentimentalitets øh, interrogation, eller hvad man skulle kalde det, men man skal undersøge sin følelse ret meget, og, og der må det jo så bare gælde, at, at det er okay, at, at det er klart for en, men, det, men, et, men at der overhovedet ikke skulle være larm af splittelse i en, det er nok for meget at håbe på.
2: Men, men altså det, det ender jo med sig at, at, at danne sådan et, et måske endnu mere forvirret billede, fordi at vi, at vi både skal, skal, skal gribe til rationalitet, men vi skal også vide, at fornuften ikke kan, kan forklare verden, og at der vil altid være sådan en en øh, længsel og en øh, nostalgi forbundet med den her splittelse. Altså, hvad, hvad, kan, hvad kan vi bruge alle de her mange hundrede øh, års øh, filosofer og tanker, der, der har talt om den her splittelse? Hvad kan vi bruge den til i vores, i vores, i vores liv i dag? Altså, gør den os bare mere splittet og mere forvirret, eller, eller, eller kan vi faktisk bruge den som en form for manual til, hvordan er vi, vi øh, griber det her begreb an?
1: Jeg tror ikke, man kan få nogen køreplan ud af at læse filosofien og de overvejelser, der er om splittelse. Men jeg tror, man får et større kendskab til, at splittelsen er et uomgængeligt vilkår. Man får også et, splittelse, eller en, et kendskab til, at der er øhm, sådan noget, som ja, Camus vil kalde det absurde, og nogle ville, Lacanianer vil, Lacanianer men kalde det reelt. Der er noget, der ligesom hele tiden er, ryger udenfor, for, hvad vi kan forstå med fornuften. Men det kan vi dog godt forstå med fornuften, at der er noget, der ryger udenfor. Så jeg tror, at det at læse det kan hjælpe til en større grad af forsoning med os selv omkring, at vi går rundt af splittet, og at vi går rundt og er nogen, der altid længes efter noget, som ikke er her lige nu, og så handler det om at få et godt liv med den længsel.
2: Så hvis der kom et menneske til dig og sagde, jeg jeg simpelthen så splittet i min tilværelse lige nu, jeg kan ikke forstå det liv, jeg lever, jeg kan ikke, jeg kan ikke mærke, om jeg træffer de rigtige valg, og jeg kan, jeg kan samtidig mærke, at der er et eller andet, der ikke helt er helt på plads, hvad vil du så sige?
1: Jeg tror, jeg vil bruge det første stykke tid med det menneske på at øh, sige, det her det er helt normalt. Det er helt normalt at rende og, 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 og have svært ved at mærke sig selv og, og kunne være opfyldt af, af splittelse, men det gør jo ikke, at vi ikke kan, kan arbejde med at, at prøve at finde ud af, om der er en form for, hvis vi skulle bruge 1800-tallets filosofer, om der er en form for fremmedgørelse på sted, til stedet, at man er kommet væk fra sig selv, at man på en eller anden måde kommet, at det, nogle af de viljer, man har, er det i virkeligheden ikke så meget det, man egentlig vil, men det, man tror, man vil. Og det vil jo så følge efter det at prøve grundlæggende accepterer, at længselen er der, og splittelsen er der.
2: Og, der. og det med, at det er helt normalt, det vil vi så også sige, at altså det der med at komme væk fra sig selv, det er noget, vi alle gør.
1: Jeg tror, vi alle sammen kommer væk fra os selv, og der er også nogle samfund, hvor vi får tilbudt det mere end andre i form af medier, eller i form af nogle arbejdsformer, eller i form af nogle, nogle løfter om, at hvis bare lige vi gør det her, så får den her karriere, så bliver vi lykkelige og sådan noget. Der er, der er også kulturelle tilbud, som river os væk fra, fra os selv, men jeg tror aldrig, at egentlig, der er noget menneske, der ikke er kommet væk fra sig selv. 1800-tallet arvede en splittelse. Det havde alle århundreder sådan set gjort. Det var gammel kristen, der afgås. Civilisationen som et bid af kundskabens træ, der skilte mennesket ad. Oplysningen. Det er den idé, at man må se at blive voksen. At blive menneskelig ved at hæve sig over naturen. Romantik, det er den idé, at man må se at blive barn igen. At genfinde det uspolerede i lejen. Eller i det havearbejde, der ikke er bestillingsarbejde. Serissenheit. Når splittelsen opføres som lidelsesdramme, kalder vi den romantik. Drømmen om at blive helt er, at lykken kun var Angpasang. Romantikens længsel løb gennem hele århundrede, side om side med videnskabernes succeser. 1800-tallet var en lang kamp om, hvad naturen var. Det store subjekt, vi kommer fra, eller de mange objekter, vi kan bemestre. Splittelsen findes. Mens romantikerne drømte om at blive et med det glemte, lag videnskaberne deres kort hen over såret. Mens videnskaberne skilte sig ad fra tingene, prøvede romantikerne at friste sig løs fra tilværelsen. 1800-tallet arvede en splittelse, som de tykkede drøv på. Hen imod slutningen af århundrede handlede det ikke længere om at hele splittelsen, men om at kaste sig den i vold. Med Nietzsche blev mennesket et bofællesskab i strid. En larm af viljer, der aldrig kan styres under fornuftens eller moralens diktatur. Spørgsmålet blev, om man usplittet kunne ville det, som man faktisk ville, eller om man var gjort af fornægtelse. Splittet er, at ville noget andet, end man vil. At man gerne ville, at man ikke begærede sin næste hustru. Det, der startede som en bekymring over erektionen, endte som det samme menneske. Lige langt, fra og smaskende svin. Freud var den, der barstede fætten videre til os. Han tog bofællesskabet ind i klinikken og analyserede dets patologiske former. Videnskab og romantik kunne forenes med splittelsen som klinisk normal tilstand.
0: Det sagde filosof Anders Fogh Jensen her til sidst i et uddrag fra en monolog, der er en del af forestillingen, fortællingen om en historie, der blandt andet opføres i aften mandag kl. 19 på godsbanen i Aarhus som en del af århundredets festival om 1800-tallet. Derudover kan du opleve Anders Fogh Jensen til en række filosofiske salonger, og blandt andet splittelsen på Lynfabrikken ligeledes i Aarhus torsdag til lørdag 19-22. Det var Bjarke der havde talt med ham om splittelsen som menneskeligt vilkår, og med det sluttede denne uges tema om splittelse.